0: Manchmal wünschen wir uns doch, dass es immer so ist, oder? Dass wir so Gott anbeten, dass wir so vor ihm stehen oder sitzen, dass wir so vor ihm sind und auch seine Gegenwart erfahren, erleben, zumindest uns darauf ausrichten, boah, was für ein großartiger Gott ist es. So wie Julia vorhin auch gebetet hat, dass er das Universum geschaffen hat und trotzdem jede Zelle unseres Körpers. Und dann kommt der Alltag. Und deswegen haben wir diese Predigtreihe, Exodus, deine Reise mit Gott am Anfang dieses Jahres, weil wir, wir wünschen uns doch, dass unser Glaube im Alltag noch kraftvoller wird, noch stärker wird. Oder nicht? Wer wünscht sich das? Ich wünsche es mir. Alle anderen können jetzt abschalten und keine Ahnung, noch ein Nickerchen machen und schlafen. Ich wünsche mir das, auch ihr zu Hause bitte nicht einschlafen. Ich wünsche es mir. Ich wünsche mir, dass mein Glaube kraftvoller und stärker wird. Und deswegen diese Reise mit Gott, wo wir das Volk Israel begleiten, noch sind sie in der Gefangenschaft. 3500 Jahre ungefähr zurück. In der, Im ersten Buch der Bibel, 1. Buch Mose im ersten Kapitel und dann die nächsten Kapitel, da lesen wir so die, die Entstehung der Welt und die Geschichte, die Gott beginnt mit den Menschen zu schreiben. Und da sind so Namen wie Abraham, Isaak, Jakob, Josef, ganz entscheidende Namen. Und Josef kam dann nach Ägypten, selber eine eigene verrückte Geschichte, war dann in Ägypten mit seiner Sippe Josef, sein Vater Jakob, der den Namen Israel bekam. In Ägypten sind sie groß geworden, als Volk lebten dort über Generationen und dann, wir lesen mal ein paar Verse rein, in 2. Mose 1, Vers 8-14. bis Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk, Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Ulan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen. Und man setzte Frohenvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten, ohne Erbarmen. Das ist die Realität von Gottes Volk. Das ist die Realität der Israeliten, Tag ein, Tag aus, Sklave. Ihr Alltag bestand aus diesem Sklaven-Dasein. Und deswegen haben wir heute das Thema, weg mit dem Sklaven-Spirit, weg mit diesem sklavischen Geist, den wir auch haben. Wir wollen ja diese Geschichte nicht nur allegorisch verstehen, also da erzählt jemand eine Parabel und dann jo, ziehen wir uns halt unsere Wahrheit raus, So wollen wir sie verstehen, weil wir wissen wollen, was hat das mit unserem Leben zu tun. Trotzdem glaube ich aber, dass das, was in der Bibel wahr ist, auch historisch wahr ist. Trotzdem leben wir ja nicht in Sklaverei, sonst wärt ihr jetzt nämlich nicht hier. Letzten Sonntag habe ich die Predigt fast beendet mit dem Satz, wir limitieren uns selbst mehr als Verordnungen das tun. Bei manch einem hat es gezuckt. Und ich habe euch letzte Woche auch gesagt, warum? das so ist und dass heute sozusagen die Auflösung kommt. Ich muss euch über Verordnungen wahrscheinlich nichts sagen. Wir, also gemeint sind natürlich ganz aktuell alles rund um Corona. Wir haben Verordnungen, die uns einengen, die uns das Leben schwer machen, die es nicht so schön sein lassen, wie es sein könnte. Es ist alles klar. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir selber uns mehr einengen oder ich würde sagen versklaven als dass jede Verordnung tun könnte. Und warum das so ist und warum das mit dem Volk Israel zu tun hat, dem wollen wir heute nachgehen. Ich sage es mal anders, wir versklaven unser Denken, wollen und fühlen unsere Seele und unseren Geist. Unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen, unsere Seele, unseren Geist, das versklaven wir, das limitieren wir Tag für Tag. Und warum wir das tun, darauf komme ich gleich. Ich will euch nur mal vor Augen malen, was wäre, wenn wir das nicht tun würden? Was wäre, wenn wir uns nicht versklaven würden? Wenn wir uns nicht selber limitieren würden? Wenn wir uns nicht selbst in Gefangenschaft setzen würden, dann würden solche Sätze, die Gott spricht, wahr werden in unserem Leben. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Wer von euch kann sagen, yes, ich lebe ein Leben im Shalom, im Frieden Gottes, ich bin eins mit Gott und Zukunft und Hoffnung, ey, das ist das, was mein Leben Tag ein, Tag aus, gerade die ganze Zeit bestimmt. Mein Leben lang übrigens schon nicht erst in dieser Zeit. Ich wette, dass es keiner von euch ist. Und wenn es doch jemand tun sollte, herzlichen Glückwunsch. Ich nicht, ich nicht. Ich kann nicht sagen, dass jeden Tag meines Lebens ich Zukunft und Hoffnung habe. Und dass jeden Tag meines Lebens ich im Frieden mit Gott lebe oder im Frieden Gottes. Übrigens ganz einfacher Versuch, das rauszufinden, ob du das tust. Gott sagt, was ich für Gedanken über habe, ich habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und ob Frieden dein Leben bestimmt, das merkst du am ehesten an deiner Reaktion anderen gegenüber. Sowohl die, die du äußerst, als auch die, die du nicht äußerst, sondern innerlich hast. Wenn du komplett im Frieden Gottes bist, im Shalom, dieses hebräische Wort meint ja unser ganzes Sein, nicht nur einfach irgendwie keine Krankheit oder kein Krieg oder so, sondern das, was wir heute innerlich vielleicht so sagen, ne, ich fühle mich in der Balance, ich fühle mich in der Harmonie, bestimmt mein Leben, so bla bla, alles oberflächlich, da geht Shalom viel tiefer, das ist Shalom. Und ob du darin bist, das merkst du an deiner Reaktion zu anderen ganz schnell. Wenn dir jemand blöd kommt, wenn dir jemand was sagt, was dir nicht passt, wenn dich jemand kritisiert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten und du Entschuldigen dafür hast, du merkst sofort, ob du im Frieden bist oder nicht. Und alleine da sage ich für mich, ich kann niemanden von euch vereinnahmen, ich für mich lebe nicht ständig im Frieden mit Gott oder im Frieden Gottes. Ich nicht. Und ich wünsche es mir aber, ich wünsche mir, dass es wahr ist oder Wenn Gott sagt, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer, dann ist das, was Gott über dein Leben nicht nur am Sonntagmorgen in der Lobpreiszeit ausdrückt, sondern über deinen Alltag. Und jetzt schau doch mal deinen Alltag an. Wie sieht dein Alltag aus, dein Leben aus? Oder ein ein letzter Vers, Psalm 16, Vers 11 den wir ausgesucht hatten, als wir unsere Tochter gesegnet haben nach ihrer Geburt. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Ich höre wenige, auch mich nicht, in den letzten Wochen sagen, wow, ewiges Glück, wie genial. Und da stehen ja keine Umstände, da steht ja nicht wenn, dann, sondern Gott sagt, du oder der Psalmbäder du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Punkt. Nicht wenn, dann, sondern aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und ich denke, wow, und wie gerne würde ich darin leben das hört sich ja nach Paradies an. Und natürlich können wir das Paradies auf Erden nicht haben, aber es gibt Gründe, warum wir, naja, ich sag mal zumindest, ein bisschen entfernt davon sind. Und jeder unterschiedlich. Wo du sagst, Ich würde das so gerne in meinem Alltag erleben. Ich will das für mein Leben. Ich will, dass mein Glaube Glaube stärker wird und dass ich frei werde. Und dass ich mich nicht versklave, dass ich mich nicht selber limitiere, dass ich in Gottes Möglichkeiten denke und nicht in meinen menschlichen Grenzen. Dass ich in Gottes Frieden bin und nicht in dem, was in mir ist dass ich Gottes Gnade über meinem Leben nicht nur weiß, sondern sie sich in meinem Alltag widerspiegelt. Ich wünsche mir das so sehr und so wenig tue ich es, erlebe ich es. Und das hat Gründe. Der Grund ist nämlich, dass wir aus schlechten Quellen trinken. Wir gehen heute nicht an der Oberfläche entlang, was uns versklavt oder warum ich sage, dass wir uns selber limitieren. Wir gehen einen Stock tiefer, wir gehen nämlich an die Wurzel. Was uns versklavt, ist entscheidend, ob wir dem widerstehen können oder nicht. Und mit Quelle meine ich den Ort der Nahrung für deine Seele und deinen Geist. Was nährt deine Seele und deinen Geist? Und es gibt schlechte Quellen, aus denen wir tagtäglich trinken. Und jetzt wisst ihr warum ich meinen Frühstückstisch mitgebracht habe. Es gibt verschiedene Quellen und ich will euch nur ein paar Beispiele machen. Und es mögen bei euch vielleicht andere sein, vielleicht sind es die, wer weiß. Die eine schlechte Quelle ist die Meinung anderer über mich. Das schmeckt so gut wie Fenchel-Anis-Kümmeltee. Boah. Also, es schmeckt jetzt nicht wirklich brutal schlecht, aber die Vorstellung, ich könnte mich mein Leben lang nur noch von Fenchelanis Kümmeltee, was Flüssignahrung betrifft, ernähren, würde mich jetzt echt also negativ umhauen. Aber es ist jetzt nicht, also, ja, es ist so eher schlecht, aber es ist jetzt auch, also, wenn ich jetzt einen Tag das trinken sollte, dann, nee, vergesst es. Also, es ist nicht wirklich toll. Aber genauso ist es auch mit der Meinung, die andere über mich haben. Das sind. Worte, die sind gut, wenn dir jemand sagt, hey, du bist ein toller Mensch, du bist eine gute Freundin, du bist echt so eine wertvolle Kollegin, boah, wenn ich dich schon früher kennengelernt hätte, dann, das tut gut und das das geht runter und ähm, diese Worte, die andere über uns aussprechen und die Meinung anderer, die ist uns brutal wichtig, manch einem mehr, manch einem weniger. Aber kaum einer ist frei davon, dass es ihm vollkommen egal ist, was andere von ihm denken. Und solange sie positiv von einem denken, ist es so der positive Anteil von fenchel anis kümmeltee Welcher auch immer das sein mag. Aber Worte haben auch Macht, wenn sie negativ sind. Und vor allem dann, wenn dir jemand sagt, aus dir wird nichts, oder du bist doch die letzte Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das hören wir als Erwachsene, haben wir vielleicht schon ein dickes Fell, aber was ist, wenn es uns vielleicht schon in unserem Leben geprägt hat? Oder wenn andere schlecht über uns reden und nur mal so am Rande. Wenn diese Quelle schlecht ist und eine schlechte, schlechte Worte anderer über mich, mich anfangen, meine Seele, meinen Geist einzudringen, dann sei dir sicher, dass es auch deine Worte bei anderen tun. Wir trinken aus schlechten Quellen und eine schlechte Quelle ist die, dass wir unsere Seele davon nähren. Damit meine ich, dass wir quasi abhängig davon machen, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir die Meinung anderer so hoch schätzen, dass sie beginnt, uns zu nähren. Und da gibt es gute Worte, aber da gibt es auch schlechte Worte. Aber schlimm ist, wenn wir uns davon abhängig machen. Eine zweite, ganz üble Quelle sind Lügen des Teufels. Und es schmeckt so wie Sauerkrautsaft. Ich hatte schon einen Gottesdienst, ich weiß, was jetzt auf mich zukommt. Ja, das ist nicht gespielt, Leute, das ist so widerlich. Will jemand? Ich muss schnell weitermachen, dass ich da hinkomme. Versteht ihr? Wir meinen so, oh, ich probiere mal und da haut sich echt um. Als ich es vorhin aufgemacht und eingeschüttet habe, alleine der Geruch schon, der, ohne Witze, ich übertreibe jetzt nicht. Mir wurde kurz so, aber ich dachte so, oh, also, oh, furchtbar, ich mag Sauerkraut, aber als Saft, aber genau so ist es mit den Lügen des Teufels. Schaut, ich weiß nicht, was ihr gedacht hättet, was da drin ist. Es könnte auch so naturdrüber Apfelsaft sein. Ja? Und du sagst so, hey, lecker, naturdrüber Apfelsaft, komm, ich probiere mal einen Schluck. Mm. Boah, das ist so eklig. Und so kommen die Lügen des Teufels daher. Die erste Lüge, die der Teufel gesprochen hat, war, sollte Gott wirklich gesagt haben? Echt? Das kommt erstmal nicht so, also das sieht erstmal nach Natur drüben, Apfelsaft aus und wenn du beginnst, dem zu glauben, dann wird es irgendwann ganz eklig werden, weil du anfängst, Dinge nicht mehr zu glauben. Das Problem ist nicht der Zweifel, das Problem ist, wenn du dieser Lüge des Teufels glaubst, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte das wahr sein? Mensch, Gott hat Zukunft und Hoffnung für dich. Echt jetzt? Aber Gott, guck mich doch mal an. Ewiges Glück aus Gottes Hand. Also wenn einer Mr. Unglück ist, dann ich. Und dann fangen wir an, diese Lügen zu glauben. Sollte Gott echt gesagt haben? Und wisst ihr, das wird richtig eklig. Das Problem ist nur am Anfang, wo wir meinen, es könnte noch naturtrüb sein. Es gibt aber noch so eine Quelle, das ist unser Sicherheitsdenken. Und das schmeckt wie Cola. Oh, endlich ist dieser Essigdings da weg, äh, Sauerkraune. Hm. Ach. Also, ja, ist ein bisschen süß, ne? Und manche behaupten, es wäre ungesund, aber das ist sind Fake News. <lacht> Cola ist äh, verlockend. Klar, so viel Zucker drin und andere Stoffe, die verlocken. Und Sicherheitsdenken verlockt auch. Wusstet ihr, dass man sich in den USA dagegen versichern kann, im Aufzug stecken zu bleiben? Das passiert rein statistisch gesehen einem Menschen alle 102 Jahre. Aber für 12 Euro im Jahr bist du dagegen versichert. Nur blöd, wenn du nicht 102 oder 103 wirst. Dann hast du statistisch gesehen vielleicht gar nicht mal die Chance, das Spektakel zu erleben. Du kannst dich auch dagegen versichern, dass eine Prohibition kommt, also dass Alkohol verboten wird in den USA. Aber hey, wir versichern uns hier auch gegen alles Mögliche. Und diese diese Quelle... Diese Quelle ist gefährlich, weil sie schmeckt süß. Und wir verlassen uns auf unser Sicherheitsdenken. Es gibt einen Satz von Craig Rochelle, einem Pastor in den USA, den ich ähm, inspirierend finde, wie kaum einen anderen. Der sagte einmal, du kannst entweder Kontrolle haben oder Vertrauen, aber nicht beides. Wie sehr nährt die Kontrolle ganz negativ der Kontrollwahn, wie sehr nähert Sicherheitsdenken deine Seele, deinen Geist, dass du die Dinge selber in der Hand hältst. Wie sehr nähert dieses Sicherheitsdenken dich und das, was du tust und deinen Glauben, dass du sagst, aber das geht nicht, weil. Letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt oder in der Predigt gesagt, dass wir unserer Sehnsucht nachgehen sollen, das tun sollen, was unser Herz uns sagt. Und ich bin überzeugt, dass das Sicherheitsdenken dem genau im Weg steht. Kennst du so Sätze wie, wenn ich nur könnte, dann, oder wenn ich nochmal die Wahl hätte, oder eigentlich sollte ich doch, oder wie cool wäre, wenn. Und wenn du das aussprichst, kommt danach nichts, was total abgefahren ist, und du fragst dich dann, warum mache ich es eigentlich nicht? Weil deine Seele sich so vom Sicherheitsdenken nähert und nicht von den Zusagen, die Gott dir schenkt. Du kannst entweder Kontrolle haben oder Vertrauen, aber nicht beides. Und ich glaube, dass wir in unserem geistlichen Leben als Christen, dass es wie so eine Waage ist, wo es mal mehr, mal weniger auf der einen Seite runtergeht, <lacht> Wo wir mal mehr Vertrauen, mal mehr Kontrolle. Aber beides gleichzeitig, vor allem in 100% geht nicht. Wenn der Satz stimmt, und ich glaube, dass er stimmt, was Craig Rochelle da sagt, dann wünsche ich mir doch, ehrlich gesagt, dass ich 100% Vertrauen habe. Dann muss ich aber eine Menge Kontrolle abgeben. Und dann muss ich eine Menge Denken abgeben, was sich auf meine menschliche Sicherheit beruft wo ich sage, ich habe mir das aufgebaut, jetzt haben wir doch erst das gemacht und jetzt haben wir das Haus gebaut oder jetzt habe ich doch erst den Job angenommen oder was es auch immer ist. Und der Grat zwischen Vertrauen und Dummheit, der ist manchmal schmal. Aber ich kann für mich nur sagen, ich glaube, dass mein Pendel oft ganz arg oder, oder die Waage ganz arg auf der Kontrollseite ausschlägt. Weil diese Quelle der Sicherheit, wie wir sie uns machen können, mit allem, was uns zur Verfügung steht, so sehr meine Seele nährt, so wichtig ist, dass mein Vertrauen schwindet. Eine weitere Quelle ist die Anerkennung anderer Menschen. Nicht nur gute Worte, sondern Anerkennung. Und die schmeckt wie ein richtig gutes Glas Wein. Jetzt sollte ich aufhören. Und das ist genau das Problem. Wenn wir zu viel von dieser Anerkennung in uns reinlassen, dann sind wir irgendwann Knülle. Johannes Hartl sagte mal sinngemäß, der das Gebetshaus in Augsburg gegründet hat, wenn du deine Identität auf dem Lob anderer aufbaust, dann wirst du an ihrer Kritik ersticken. Dummerweise machen wir das aber. Dummerweise suchen wir die Anerkennung anderer und meinen, das tut uns gut. Und dann verpassen wir, was Gott für uns eigentlich vorhat. Ich mache euch ein ganz billiges Beispiel, ganz simples Beispiel. Wir starten im Februar diese Predigtreihe. Ihr habt auf eurem Platz ähm, ein Kärtchen gefunden. Wir wollen eure Fragen für diese Predigtreihe sammeln, Nimmt's Kärtchen mit, tragt zu Hause oder ihr könnt es online sofort schon tun auf wutachblick.de slash Umfrage. Die Frage ein, wo ihr sagt, ich möchte, dass über diese Frage mal gepredigt wird. Diese Frage habe ich, die brennt mir unter den Nägeln, die liegt mir auf dem Herzen. Ich möchte, dass darüber gepredigt wird. Schickt sie rein und wir haben nicht endlos viele Sonntage, aber ein paar wollen wir eure Fragen nehmen. Und ich habe das diese, äh, die letzte Woche so auf äh, Instagram, Facebook gepostet, dass wir das machen, einfach ein bisschen Werbung dafür gemacht und dann schrieb mir auf Insta ein befreundeter Pastor direkt so eine Message und, sag, und, und schrieb so, coole Idee, das klaue ich. Anerkennung. Mein erster Gedanke, soll ich ihm schreiben, dass die Idee gar nicht von mir ist? Ich höre beim Laufen viele Predigten und ähm, die Ecclesia in Nürnberg, mega gute Gemeinde, die hat das vor vielen Jahren gemacht, ich habe es gehört und dann haben wir im Programming-Team gesagt, hey komm, das das machen wir, das das, das ist cool. Die Idee ist nicht von mir. Und er schrieb mir, äh, coole Idee, das glaube ich. Und ich saß da so da und dachte, was schreibst du ihm jetzt? Schreibst du ihm, hey cool, ja danke, ich weiß Oder schreibst du ihm, jo, klau ruhig, ich habe es auch geklaut. Was glaubt ihr, was ich geschrieben habe? Ich will es nicht wissen, was ihr glaubt. Ich habe ihm geschrieben, dass die Idee nicht von mir war. Aber, aber, was mich ärgert ist, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Warum schreibe ich dem nicht sofort? Hey, klau ruhig, habe ich auch gemacht, oder ist ist okay? Warum nur habe ich kurz überlegt, weil mir die Anerkennung wichtig ist. Und das ist ein kleines Beispiel, weil ich meine, hallo, es kriegt ja kein Mensch mit, außer jetzt ihr, weil ich es euch erzählt habe, was mir einer privat schreibt. Und ich denke, wie doof bist du eigentlich? Ja? Du und der Typ auf der anderen Seite äh, und das war's. Wie oft habe ich dann gedacht, wenn ich das ausnahmsweise mal gemerkt habe, an so einem kleinen Beispiel mitten in meinem Alltag, wie oft sind wir wohl davon abhängig, was andere von uns denken. Und zwar nicht nur, wie am Anfang, dass, es, dass ihre Worte in uns dringen und etwas mit uns machen, sondern wir suchen Anerkennung. Wir suchen Bestätigung. Das ist auch normal, aber was passiert? Wenn das uns so sehr erfüllt, dann nährt es unsere Seele und dann bauen wir darauf. Und wisst ihr, das Schlimme ist wirklich, wenn ich davon jetzt zu viel trinke, Wisst ihr, was passiert? Und eine letzte Quelle, die schlecht ist, ist alles Materielle. Und Materielles ist so schön. Wirklich. So schön wie ein guter Whisky. Nee, ich stelle ihn zurück. Denn da geht es noch schneller. Da geht es noch schneller, was passiert, wenn ich zu viel aus dieser Quelle trinke. Und ich mache euch ein, ein Beispiel. Ich habe ja mein iPhone hier vorne nicht, um WhatsApp während der Predigt zu schreiben, sondern um die Präsentation weiterzumachen. Und ich kaufe mir immer dann ein neues iPhone, wenn es kaputt geht. So. Und dann kaufe ich mir auch nicht das Neueste, weil es viel zu teuer ist, sondern Modellnummer, keine Ahnung, Vorgänger, Vorvorgänger, was auch immer des Aktuellsten. Und dann passiert was. Ich bestelle das. Und dann bekommt man ja, je nachdem, wo du bestellst, diese Tracking-Verfolgung. Also so, dein dein Paket ist unterwegs, verfolge es live auf, bla bla. Und dann klicke ich da drauf und dann klicke ich da nochmal drauf. Und dann klicke ich da nochmal drauf. Und dann klicke ich nochmal drauf. Und dann ist aber erst eine Minute vergangen. Also ich klicke sozusagen ständig drauf, wann kommt es endlich bei mir an. Weil ich mich so drauf freue und das ist auch gut. Aber ich bin so kleiner Technik-Nerd und so und oh, ich, ich liebe es und dann, heutzutage geht es ja recht schnell, dann kommt es nach zwei, drei Tagen an und du, wow, das ist so, wow, es ist da. Und dann packe ich es aus und mm, schön und hals wie ein Baby im Arm und nein, das mache ich nicht. Und dann passiert etwas. Nach ungefähr, wirklich ungelogen, nicht mal zwei Tagen, ist der ganze Zauber verflogen. Die neuen Features, die es hat, die sind irgendwie doch nicht ganz so cool, wie wie das in der Werbung dann da immer so vorkommt und so. Und ich bin immer noch dankbar, ich bin glücklich, ich bin froh. Ja, aber dieser Zauber ist weg. Und in diesem Moment habe ich es wenigstens erkannt. Aber welchen Stellenwert hat Materielles in deinem Leben? Dein Besitz, dein Geld? Was hindert dich, deine Ersparnisse jetzt der Gemeinde zu spenden? Also mit jetzt meine ich zu Hause jetzt, Online-Banking. Also, da haben wir es, der Grad zwischen Dummheit und Vertrauen ist schmal. Aber wie sehr hängen wir an Besitz? Und vielleicht will Gott uns ja auch rausrufen, will dich rausrufen, zu irgendetwas zu tun und du hängst halt an deinem Besitz, an, an deinem Haus, an, an, an deinem Auto, was auch immer es ist. Und es beginnt, unsere Seele zu nähren. Es ist ja nicht so, dass diese Dinge per se schlecht sind, außer Fänchen, Anis, Kümmeltee. Es ist nur, wenn wir zu viel davon trinken, dann ist es extrem schlecht. Was nährt deine Seele und welche falsche Quelle meidest du 2022? Weil sie dich versklavt, weil sie dich unfrei macht. Weil das, was ich vorhin gelesen habe, dieser Bund des Friedens, dieses ewige Glück aus Gottes Hand, diese Zukunft und Hoffnung, wird davon zumindest beeinträchtigt. Und stopp. Jetzt sagst du vielleicht, okay, das lasse ich. Oder ich lasse das. Oder ich lasse die Anerkennung. Nein, ich will den Lügen des Teufels nicht glauben. Nein, ich verzichte bewusst, in welcher Form auch immer, auf Materielles. Dann sind wir bei den Neujahrsvorsätzen. Ich will euch einladen, etwas ganz Verrückteres zu tun. Das Volk Israel ist noch in Ägypten und Gott beruft Mose am Dornbusch. Der Busch brennt, er verbrennt nicht. Gott spricht aus diesem Busch zu Mose, eine echt crazy Situation. Und Gott spricht nicht nur zu Mose, sondern er beruft ihn, führe mein Volk jetzt aus Ägypten heraus. Und Mose fängt ja an, mit Gott zu diskutieren und so. Und dann sagt Gott an Relativ am Anfang dieser, dieser Berufungsgeschichte zu Mose. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Also sozusagen, ich, ich, ich habe gesehen, wie mein Volk versklavt ist und leidet und ihr Geschrei über ihre Bedrängnis gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Also dieses verheißene Land, in das Gott führt. Und Gott sagt, ich sehe die Sklaverei. Und was sagt Gott noch? Er sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört, ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren. Lieber Mose, ich bin längst da. Ich werde nicht erst kommen, wenn du mit deinem Stab am Meer stehst oder wenn ihr aus Ägypten rauslauft oder wenn ihr in der Wüste seid. Ich bin, lieber Mose, herniedergefahren. Ich bin schon da. Ich bin in der Sklaverei da. Gott ist dort, wo wir aus falschen Quellen trinken und deswegen uns selbst limitieren und versklaven. Ist Gott längst da und sagt, komm doch zu mir. Komm doch zu mir. Gott ist da. Und er sieht Leben, wo wir nur Chaos sehen. Er sieht Zukunft und Hoffnung, wo wir keine Perspektive haben. Gott ist längst da. Und deswegen ist meine Aufforderung am Ende nicht so: such dir eine Quelle aus, auf der du dringst, wo du erkennst, okay, die Anerkennung ist mir wichtig oder das Sicherheitsdenken oder, oder das, der Besitz. Und du sagst bewusst: Ich lass das. Das mag gut sein, aber ich gebe dir eine bessere. Möglichkeit, damit das wahr wird, dass du frei sein sollst, dass du frei sein sollst von den Dingen, die dich knechten, mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament, die das, wie, keine, wie, wie ich finde, wie keine andere Geschichte beschreibt, wie Jesus uns frei macht. Es ist die Geschichte, wo eine Frau und Jesus am Brunnen sitzen. Und ich ich stelle mir das so vor, wie die da so sitzen. Und diese Frau sagt zu Jesus, ich bin gekommen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagt zu ihr, gut, aber das Wasser, was du hier schöpfst, das wird dich wieder durstig machen. Deswegen ist übrigens auch keine Lösung, hier irgendein klares Wasser hinzustellen. Denn Jesus toppt das Ganze. Jesus sagt zu der Frau, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und die Frau sitzt so Jesus gegenüber, so stelle ich mir das vor und sagt, echt, Jesus, aber ich habe doch ein paar Männer gehabt. Das war meine Quelle, aus der ich getrunken habe. Meine Gier nach sexueller Befriedigung, meine unheilvolle, Annahme, Losigkeit, niemand liebt mich, keiner mag mich. Das war meine Quelle, Jesus. Und du sagst jetzt, ich soll soll was tun? Was soll die Frau tun? Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, die in das ewige Leben quillt. Oder Offenbarung 21 drückt es noch einfacher aus. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und Jesus redet mit dieser Frau und sagt ihr: komm, was er eigentlich sagt ist nicht schöpfe irgendwelches neues Wasser trink such irgendeine andere Quelle meide irgendeine andere Quelle nein halt dich an mich trink von mir ich werde dir mich selbst und meinen heiligen geist dir geben und das ist meine einladung an dich heute morgen wir haben es in dem lied hier vor dir vor der predigt gesungen ich gebe dir neu mein leben es ist meine Einladung heute Morgen an dich, dass du das machst, was die Frau an dem Brunnen gemacht hat, dass du zu Jesus gehst und dass du dein Leben ihm gibst. Und ehrlich, das wie Mal ist mir egal. Ich gebe Jesus mein Leben ganz oft. Es gibt oft Momente in meinem Leben, wo ich sage, Jesus, jetzt musst du, so also, als ob ich vorher hätte selbst können, aber egal. Und da sage ich, Jesus, jetzt musst du. Ich kann nicht. Und ich gebe dir mein Leben. Oft sind es in Momenten, wo wo echt so alles so gegen die Wand gefühlt fährt. Und ich sage, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, mach es neu, erfüll du mich. Ob du das schon getan hast oder nicht, spielt keine Rolle. Das Wichtige ist nur, dass du es tust. Denn eines ist wahr. Jesus ist stärker als alles, was dich versklaven will. Und wenn wir das erleben wollen, was Gott uns zusagt, Zukunft und Hoffnung, ewiges Glück, Gnade, mein Bund des Friedens wird nicht vorübergehen, sagt Jesus zu der Frau im Brunnen. komm zu mir, komm zu mir. Denn ich bin stärker als alles, was dich versklavt. Diese Frau wurde übrigens zu einer der ersten Evangelistinnen, weil sie dann anderen erzählt hat dass sie Jesus begegnet ist. Und ich wünsche dir, dass du dir nicht vornimmst, auch wenn es gut ist, zu sagen, ich verzichte, ich, ich lasse es jetzt. Wenn es aus dir kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, hoch. Deswegen komm zu Jesus. Komm zu ihm, so wie es die Frau auch getan hat und gib ihm dein Leben neu. Denn er, Jesus ist nicht nur stärker als das, was sich versklaven will, sondern verlass dich darauf, dass, auch wenn wir da noch nicht sind, Achtung, Spoiler-Alarm, wie das Meer, das sich geteilt hat bei den Israeliten. So geht Jesus dir in den Momenten im Alltag einfach quer durch, einfach mit, als ob er die Dinge zur Seite schiebt. Er ist die Quelle, aus der wir trinken sollen. Wir sind keine Sklaven, wir machen uns nur zu solchen Aber mit Jesus sind wir nie Sklaven, wir sind immer frei. Und davon lasst uns singen mit dem Lied No Longer Slaves. Wir sind keine Sklaven mehr.